0: Es Radio es la nueva Escándalo 102.5 La tienes que oír Es Radio es la nueva Escándalo 102.5 La tienes que oír ¡La tienes que oír! Es Radio es la nueva Escándalo 102.5 La tienes que oír La tienes que oír es Radio, es la nueva
1: Escándalo 102.5. La tienes que oír. La tienes que oír.
0: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo.
2: Al programa número 3.115 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 13 de septiembre del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas te
4: invito a conocer
5: a mi país.
4: Yo te
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: República Dominicana.
6: Saludos, Dionisio Sol de Vila, saludos, República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, aquí, allá, y acuyá, y en cualquier parte del mundo. Comenzamos el programa de hoy, Dionisio Sol de Vila, felicitando a Enrique Pepén, quien ganó las primarias ...del Distrito 5 para el cargo de concejal de la ciudad de Boston... ...con un aplastante 40% entre cuatro participantes. Cuatro participantes, Enrique Pepén, ganó las primarias con un 40%. José Ruiz obtuvo un 31%. Ellos dos pasan a la final del 7 de noviembre. Elecciones el 7 de noviembre. Quedó eliminado el actual concejal... De esa demarcación, Ricardo Arroyo, quien sacó un 19%, Jean-Claude Sanon sacó un 10%. Felicidades a Enrique Pepén. Más adelante, detalles de qué significa ese asunto con la voz de los protagonistas. Hoy es el draft de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol, 7 de la noche. Hard Rock Café del Blue Mall, transmisión de televisión y por el canal de YouTube de Lidón. Mañana a las 2 de la tarde, rueda de prensa en el City Field de los Mets para dar detalles de los Juegos de Águilas y Licey. en Nueva York en noviembre. Mañana, 2 de la tarde, en el City Field, los resultados de Grandes Ligas de Don Cándido. 11 a 2. Los Dodgers sonaron a los padres de San Diego. Los Yankees le ganaron dos veces a Boston. 3 a 2 y 4 a 1. Se pusieron un juego por encima de 500, igualaron con Boston y jalaron a Boston a su territorio. O sea, los dos están eliminados de ganar la división. ¿Cómo? Y contando las horas para quedar eliminados de ir vía Comodín. El que estaba más abajo agarró el que estaba un chin arriba de él y lo jaló para el fondo de la lata, como hacen los cangrejos. Los White Sox le ganaron a Kansas 6 a 2. En otro partido, los Kansas City Royals le ganaron a los White Sox 11 a 10. 5 a 1 pirata sobre Washington. 5 a 2 San Luis le ganó a Baltimore. 6 a 5 Cincinnati le ganó a Detroit. 7 a 6. Atlanta le ganó a Filadelfia. Otro honrón de Mac Olson. Otro honrón de Ronald Acuña Jr. 6 a 3. Texas le ganó a Toronto. ¡Ay, Toronto! Empatado con Seattle en el último comodín. Pero por el criterio de desempate están empatados en marcas. 80 y 65. Están empatados en la serie particular. 3-3. Próximo criterio, récord en su división. Seattle juega casi para 700, Toronto como para 300. Así que, si siguen empatados, Seattle avanza a playoff, Toronto se queda en Canadá. Los Max le ganaron a Arizona 7 a 4. Minnesota le ganó a Tampa Bay 3 a 2. Milwaukee superó a Miami 3 a 1. Con Freddy Peralta. 6 a 2, Oakland le ganó a Houston por segundo día consecutivo. Le ganó a Justin Berlander. Ah, la pelota! 6 a 4, Colorado le ganó a los Cachorros de Chicago. 8 a 0, Seattle. Blanqueó a los Angelinos. Y 3 a 1, los Guardianes de Cleveland le ganaron a los Gigantes de San Francisco. Julio Rodríguez de 4-2 y llegó a 98 remolcadas. Freddy Freeman celebró su cumpleaños con 4 hits, incluyendo su doble 54, récord de los Dodgers, y se acerca a ser el primero de 60 en 80 años y pegó su jonrón 26. Adrián Beltré, quien estará en la boleta de Cooperstown en diciembre, fue electo al Salón de la Fama del Béisbol Latino y al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
2: Aplauso. Un aplauso, aplauso para Raffi.
6: Adrián Hambre que esperas, Artura, no es hambre, pero está bien. Maña fuera que llegara Cooperstown y que estando elegible no fuera miembro de esos dos recintos que mencioné. Maña fuera, pero otras cosas se han visto. Minnesota anuncia que reinstaló al infielder Jorge Polanco de la lista de duelo. Son tres días. Fue puesta en ella el domingo para hacerle espacio en el roster. Mandaron al jardinero Gilberto Celestino a triple A, un dominicano por otro. Eliminatorias mundialistas de la Confederación Sudamericana con Mebol. Argentina en La Paz, que es difícil, que es altísimo, que 13. El cuento es para los equipos malos. Argentina le dio 3-0 a Bolivia en La Paz. Ecuador le ganó 2-1 a Uruguay. Venezuela le ganó 1-0 a Paraguay con gol de penal del gran Salomón Rondón. Reviven sus esperanzas. Chile empató 0-0 con Colombia. Brasil le ganó a Perú 1-0 con gol de Marquiños en el minuto 90. En las clasificatorias de la Eurocopa, no del Mundial, UEFA, pero a la Eurocopa muchísimos partidos, pero importantes, España le dio un 6-0 a Chipre, Bélgica un 5-0 a Estonia mientras que Italia le ganó 2-1 a Ucrania y hubo muchos partidos amistosos en esta fecha FIFA, incluyendo Estados Unidos le ganó 4-0 a Oman México empató 3-3 con Uzbekistán y Alemania que no le ganaba a nadie y que hasta votó al técnico le ganó 2-1 a a la Super Francia de Mbappé. 2 a una Alemania Mbappé. Hasta en el fútbol se ven vainas raras. Juancito Sports y la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional anunciaron que extendieron por un año su actual acuerdo. Juancito Sports es uno de los principales patrocinadores de la Abadina. Pero además... Luego de ese acuerdo entre Diego Pesqueira, presidente de Abadina, y Ángelo Rodríguez, gerente de mercadeo de Juancito Sport, las partes anunciaron que trabajan para conseguir un acuerdo multianual que cubra más allá del periodo actual, gracias a Juancito Sport. Las Estrellas Orientales reunieron a sus eh, accionistas para elegir su bufé directivo y reeligieron al ingeniero Miguel ferris como presidente. Quinto año consecutivo. José Manuel Mayén, el doctor Mayen, primer vicepresidente. José Mayen Calac, vicepresidente de operaciones de béisbol. Es el jefe del gerente. Jorge Moreira Serrayé, vicepresidente administrativo. Pavel Aguiló González, vicepresidente de mercadeo. Luis Manuel Aguiló, vicepresidente de Comunicaciones, Jesús ferris Ferruz, secretario, Ernesto Elías Armenteros Calat, tesorero. También entran en la directiva Santiago Jacín, Ramón Zaglul, Alejandro González, César Mella Mejías, Roberto Camino, Alexia Feris Ferruz. Luis Eduardo Guerrero Ferris, Lawrence hasuri Toca, Luis Velázquez, Oscar Valdés, Roberto Herrera, Luis Mejía Brache, Antonio Mir Zuleta, Rafael Antonio Merip Risi, Manuel García Troncoso, Pedro Ache, Pedro Chalas Ferreras, todos esos como. Vocales.
2: ¿Te diste cuenta? Tiene que ser
6: el grupo directivo más amplio de la liga, Dionisio.
2: ¿Te diste cuenta de algo?
6: No, yo no me di cuenta. A ver, entérame tú. Yo no me di cuenta leyendo esos apellidos. A ver, entérame, Dionisio.
2: si sí, ¿te diste Dale. cuenta te diste cuenta entonces por el comentario que tú estás haciendo?
6: Y por, ni, por, ni, 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 por, ni por error aparece un rojo a ¡Oh! un porque...
2: <risa> Ahí no aparece un apellido barato.
6: <risa> Pero, como no es fácil. error un día. Felicidades a las estrellas orientales que hacen este proceso sin traumas, Dionisio. Aquí no hay traumas. Ellos están completamente de acuerdo en manejar su empresa y lo hacen sin traumas. Y ese es el quemadito Daniel Reyes, pipo, pero no hay un Reyes ni por error.
2: ¿Cómo? Y no hay un cambero de que, que se cuele ahí, no, nada de eso.
4: No es fácil. Es que un easy. pérez,
2: aterrizado,
6: un pérez, pum. No, eso no. Rodríguez. No. <risa> pues un día de estos, un día de estos, porque es una empresa, Dionisio, que cotiza, no cotiza en bolsa. Eh, ¿Cómo sí. uno se hace socio de un equipo de esos? Porque el Licey es una logia masónica, pero los otros son empresas. Bueno, pero son,
2: son empresas privadas, no públicas.
6: Está bien, pero como uno de esas empresas públicas o privadas, pero sé, son empresas, no es una logia masónica como, eh, ¿cómo se llama la de Pedro Picapiedra? No recuerdo. El, la logia de Pedro Picapiedra, los, los lobos, los, los, los cuervos. Eh, ahora se me olvido, pero bueno, muy famosa la logia de Pedro Picapiedra. Sí. Pero los otros son empresas, Por ejemplo. Si un día esto, tú y yo nos topamos con la, la olla de oro o esa que está al final del arco iris eh, y queremos invertir en un equipo, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo pasaríamos a ser socios? Bueno, ¿Tú te... no sabes la dinámica?
2: No es porque estas son compañías privadas. Y cuando digo privadas, es, eh, de, cuando te hablo de privadas, quiere decir que no cotizan en la bolsa porque tú puedes ir ahora y solicitar comprar acciones por ejemplo de César Iglesias que es una compañía que aunque es de capital privado ya cotiza públicamente en la bolsa de valores de la República Dominicana si tú quieres comprar acciones del, del escogido por ejemplo, tendrías que ir a decirle a Don Felipe a José Miguel a Eduardo Narri que tú quieres comprarle un porcentaje del equipo y ellos decidir si quieren venderte lo mismo para los gigantes lo mismo para las estrellas y lo mismo para eh, los toros del este.
6: ¿Y con quién hablo en los toros?
2: O con los propietarios de los toros, que es el Central Romana Corporation.
6: La Ahora sí tú me la pusiste difícil. Mira, ya hasta se me quitaron las, la, las ganas.
2: La logia de los búfalos mojados, Enrique. Gracias a Bolívar. Sí, Sorte. no,
6: Fernando Álvarez, desde Bristol con me dijo la, la, la real logia de los búfalos mojados también Rubén Sánchez, allá en Barcelona, inmediatamente. Esos tipos eh, paquitero porque no son noveleros, que no, <risa> son comiqueros.
2: <risa>
6: Se saben todas. Ey. A propósito de eso, yo estoy escuchando a Calimán. Eh, sí, porque yo escucho a Calimán en el 2023. Es una cosa extraña, pero yo lo hago por una... Estoy recopilando, escuchando la serie la, la radionovela de Calimán eh, por la forma en que hacían las cosas y por la estructura, eso no ha cambiado han cambiado la forma en que se presenta al público pero yo no creo que esa, ese, ese arte se pueda imitar y lo estoy escuchando porque uno aprende muchas cositas que puede hacer sobre todo en la radio.
2: En Pío Deportes, Deportes lo siguen dando.
6: No sé. Lo siguen dando Rafi, en Pio Deportes, a Calimán.
2: Me dice Rafi que sí.
6: Ok. Yo estoy escuchando El Valle de los Vampiros, pero yo lo escucho en una aplicación. Okay. O sea, yo escucho 500 capítulos consecutivos desde que me muero wow. el carro. Uh -huh. O sea, solamente en el carro lo escucho. Los, tienen una duración de 22 minutos. Cada capítulo. O sea que me lo tiro ahí sin anuncios, sin nada, editadito. El Valle de los Vampiros. Eso está emocionantísimo, muchachos. Yo estoy que nada más quiero vivir en ese carro ahora. <risa> Aunque no tenga nada que hacer. No es fácil. Claro, lo podría escuchar en mi teléfono, en cualquier sitio, pero eh, yo trabajo también. Ok, hoy Dionisio es el draft de novato de la Liga Dominicana de Béisbol. Un proceso que comenzó en el 2002. Antes del 2002, los peloteros que eran firmados al béisbol de Estados Unidos, de Asia o de cualquier otro sitio y que estaban disponibles, se adquirían de una forma antigua, porque no era ni mala ni buena, sino que era la forma que había. En Grandes Ligas hubo una época que no había draft. Y bueno, los equipos con más dinero con más fama se quedaba con los mejores prospectos. Eso pasaba en la Liga Dominicana. Los equipos obtenían acuerdos con algunas organizaciones o con algunos scouts y recibían el material. Desde el 2002 se le puso un orden para hacer más equitativa la repartición y comenzó una nueva liga. Una nueva liga que 10, 15 años después comenzó a reflejar ese nuevo sistema de captación de talentos repartiéndolo por orden en el standing y de manera casi igualitaria, donde todo el mundo tenía acceso al mejor talento. Y se hizo una liga que cualquiera la puede ganar ahora. Antes no era así. Antes, sabíamos, cinco años antes, yo podía decirte, en el 2027, Águila Ulises. O te decía, en el 2026, escogido o Águila van a ganar. Enrique, ya un no, periodo.
2: En un periodo de 16 años, entre el 97 y el 2008, me parece, 8 o 12, vamos a decirlo así, Águilas y Licea se llevaron todos los campeonatos. Todos. Las Águilas ganaron 9 en un periodo de 16 años, terminando la década de los 90 y antes de que el escogido ganara en el 2008 9 Águilas y Licey ganaron 16, tempo, 16 campeonatos consecutivos. O las Águilas o el Licey. Las Águilas ganaron 10 en ese periodo.
6: El draft vino a democratizar la liga hoy es la edición número 21 recuerden que la pandemia provocó que no se celebrara debió haber sido el 22 el de hoy Albert Pujols fue la primera selección de los gigantes del Cibao en el 2002 en el de este año habrán 304 peloteros disponibles todos con experiencia por encima de clase A alta en Estados Unidos pero solamente hay 16 rondas un total de 96 picks. El draft lleva el nombre de Dontano Martino. Un gran comunicador del béisbol, fanático del béisbol, de las estrellas orientales y un trabajador gratuito del béisbol. Tenía sus propias empresas, pero hacía programas, participaba en las discusiones, llevaba soluciones a la mesa sin recibir ni un centavo de ellos. Era comentarista de estrellas orientales también Dontano. Fue gran amigo mío. Y siempre que uno menciona a Tano Martino, tiene que decir a Tilio de Frías. Porque ambos andaban como Santo y Domingo.
3: Sí.
6: Como Pedro y Pablo en los picapiedras. Para arriba y para como Batman y Robin.
2: Y un saludo muy especial a Tanito, que siguió su hijo, el, suba, el hijo de Don Tano. Que siguió los pasos de su padre. Y hasta los otros días estaba vergando con Crónica Deportiva.
6: Entonces, el draft de novato eh, tendrá una producción de televisión que es realizado por Axio Miria, de nuestros amigos Virgilio Rojo y Rafael Almanzar, y será conducido por Jansen Pujols, José Antonio Mena y Susy Jiménez. Digital 15 y Lidón TV, el canal de la Liga en YouTube. El orden de escogencia, Leones del Escogido, Toros del Este, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao, Águilas y y Tigres del Licey. Se usa el standing a la inversa de la serie regular del torneo anterior. Lo único que se controla es el primer pick. Todos los otros dependen de quién escoja el primer jugador para que comience a caer el dominó. Se da por un hecho que no hay manera de fallar a Junior Caminero, tercera base de los Reyes de Tampa Bay. Caballo, caballo, que tiene 30 jorrones, casi 100 remolcadas. Y batea 300 entre doble y clase A este año. Nosotros conversamos con Luis Rojas sobre no el primer pick. Que eso no se revela. Pero incluso ese es el único puesto que podría revelar lo que va a hacer. Y no le causaría ningún problema. Pero Luis Rojas habló de la estrategia de los leones para este draft de novatos. Que se celebra hoy Recuerden, el único que controla algo En un sorteo Es el que tiene el primer pick Luis Rojas
0: Grandes en los deportes los deportes.
6: Si quieres un sabor
2: auténtico Tiene que ser Sosua Presenta
3: Bueno eh, Yo pienso que en todos los drafts Siempre el aprovecho de tomar el mejor jugador eh, eh, nosotros vamos a eso, estamos evaluando el talento, ya tenemos ranking
7: y esos rankings van a seguir cogiendo más forma, mientras se sigue indagando, eh, vamos a decir intangibles eh, de los peloteros y también la organización a la que pertenece, pero uno siempre
3: tiene que, que buscar el mejor talento, eh, va a haber un momento donde vamos a tener un talento similar y
2: yo pienso que la necesidad de, de la organización, la necesidad de, del equipo,
3: entonces eso ahí es que nosotros nos vamos, nos vamos a inclinar, hay bastante talento en el draft, hay mucha profundidad, creo que tenemos los tres piques entre los primeros 13 que se van a elegir del draft así que eso nosotros eh, eso es muy muy importante vamos a seguir nutriendo nuestra reserva
2: nativa y el apoyo de nosotros es ese siempre buscar el mejor jugador alimenta tu lado auténtico con sosúa presento si ustedes son como yo cuéntenme cómo preparan su salami sosúa y conviértanse en uno de los 100 ganadores de salami sosúa por un año Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes.
6: La encuesta del día de Grandes en los deportes. El mejor primer pick en la historia del draft de Lidón. Escogimos cuatro con al menos 250 apariciones en la liga. Kendris Morales, el cubano jugó como importado, se hizo dominicano, fue al draft y siguió matando en la liga. Kendris Morales, Fernando Tatis Jr., Andy Marte, que en paz descanse, y Fernandito Martínez, cuatro opciones que fueron primer pick que han acumulado mucho muchos turnos en la liga y que tuvieron un impacto para sus equipos. El mejor primer pick en la historia de Lidón, Kendris Morales, Fernando Tatis Jr., Andy Marte o Fernando Martínez. Luego de Junior Caminero. ¿Cuáles son los otros grandes prospectos por su ranking en Estados Unidos en el draft de hoy? Vamos a hablar del tema con uno que sabe Nos vamos a San Pedro de Macorís Y saludamos a Don Carlos José Lugo
0: Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís
8: Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en Los Deportes, muy buenas tardes, feliz miércoles para todos, feliz día del draft. Eh,
6: no fue fácil, tuvimos que discutir con Andrew Freeman para un permiso especial, pero aquí lo tenemos Dionisio.
2: Aquí ¿Cómo? está. Le va a costar eso, no. eh, eh, nos va a tumbar el presupuesto de este mes, pero bueno.
8: No pongas no a rodar bola que la gente se lo cree. En esta época de fake news, la
6: gente
8: le hace caso.
6: Carlos, sin comprometerte, porque tú trabajas para un equipo que estará hoy en el draft, los gigantes del Cibao, sin embargo, no vamos a entrar en consideraciones subjetivas, sino lo que dicen los rankings de Estados Unidos de los prospectos que estarán disponibles para hoy. ¿Tú estás de acuerdo bueno, yo... con nosotros de que Junior Caminero luce como de lo de, del grupo para ponerse la fácil a cualquiera que tenga el primer pick?
8: Sí, yo creo que es la por consenso es la, la opción principal. Tú sabes, Caminero en este momento debe ser el prospecto número uno de su organización, una organización que se caracteriza por producir mucho talento como es lo, los Tampa Bay Rays. Y es un jugador que lo que ha hecho en Ligas Menores este año es sencillamente extraordinario. Eh, combinar esas habilidades para hacer contacto con el, con el poder crudo que tiene y la habilidad para conectar la pelota con fuerza. Eh, es un jugador que en este momento tiene potencial de ser un, un jugador estelar de, de grandes ligas en el futuro. Eh, tú sabes, hay cosas que todavía uno ve en su juego, el, el hecho de que es un free swinger y que quizás no recibe esa gran cantidad de bases por bolas, pero como hace tanto contacto que no es usual para un bateador de fuerza como él, pues yo creo que eh, es, una, es una especie de transacción que tú haces. Bueno, quizás él no va a recibir eh, 70, 80 bases por bolas en una temporada, pero si no se poncha como se están ponchando los verdobos de, de la época actual, pues yo creo que eso es una transacción que se hace. Y es un jugador incluso que todo parece indicar que va a ser un tercera base defensivo legítimo para jugar una defensa sobre a en la posición y que incluso su organización la ha utilizado en el shortstop este año al día menor. O sea que eh, es un talento muy claro que me parece que es una es el, el jugador número uno en, en los rankings de creo que los seis equipos.
2: Después de Caminero, ¿qué se puede encontrar en, la primera ronda, en las primeras rondas?
8: Mira, hay una, una situación interesante este año. Tú sabes que la República Dominicana no nos caracterizamos o no nos hemos caracterizado en los últimos 20, 25 años por producir esa gran cantidad de receptores de nivel. Y ese es un tema recurrente en todos los drafts de Liga de Invierno. Tú encontrás receptores que puedan ser útiles en la Liga. Porque los que... Los que son eh, prospectos pues eh, no tienen una vida útil demasiado larga en la, en la liga, precisamente por el hecho de que pueden jugar la receptoría y eso tiene mucho valor a nivel de grandes ligas. Este año, sin embargo, hay una situación interesante y es que hay por lo menos cuatro o cinco receptores que pueden ser perfectamente selecciones de primera o segunda ronda. Tú tienes el caso de, de Samuel Basayo, de los Oriolas de Baltimore, otra otro prospecto que es una combinación de, de un bate muy avanzado con buenas condiciones defensivas, que en caso que no no creo que es lo que todo el mundo está proyectando, de que no pueda quedarse detrás del plato, el bate puede jugar en la primera base, pero lo que se ha visto de él defensivamente apunta a que va a ser un receptor de todos los días, está es el caso de Tyron Liranzo que es de, de mi organización de los bellos de Los Ángeles, una temporada de breakout en Liga Menor, está jugando en la clase A media, pero un jugador que puede impactar en ambos lados de la bola, tanto a la defensa como a la como a la defensiva bateador ambidexto para eh, agregar incluso más eh, más atractivo a su paquete, está Agustín Ramírez de los Yankees de Nueva York, un receptor que es bate primero, defensa después, pero que ha jugado todo el año defensa en liga menor, está incluso eh, jugando en a este año, y parece que los Yankees están lo suficientemente complacidos con el progreso defensivo como para haberlo mantenido en la posición durante todo el año. El bate es lo que se ve más claro en él, pero puede jugar la receptoría. Está Onil Pérez, de los Gigantes de San Francisco, también un receptor que, para su edad, está teniendo una muy buena temporada a nivel de Liga Menor, de Liga Menor, perdón, enseña herramientas e instintos en ambos lados de la bola, en la defensa y, la, y en la ofensiva. Está Cristian Cera, de Arizona, eh, con un tremendo brazo, eh, eh, buen control de la zona de strike, buena defensa. Esos son cinco caches que con la con la precariedad que hay en la posición y el hecho de que muchos de estos muchachos se proyectan a ser jugadores que pueden ser útiles en la liga en algún momento, yo no dudo que eh, esos jugadores anden cerca en las primeras rondas. Entre los hostiles tú tienes a Luis Baez, un bateador de fuerza, de los astros de Houston que eh, muy joven y que ha avanzado rápido yo recuerdo haber visto a Baez el año pasado aquí en la liga de verano los playoffs con Houston, ha avanzado rápido ya está a nivel de clase A media eh, es un bate derecho de fuerza poder primero que nada, un bateador de jonrones. está Shailin Polanco un bateador zurdo que juega centerfield de los Piratas de Tichwerk. eh todavía crudo pero tiene una interesante combinación de poder y defensa y además la habilidad de poder jugar centerfield Héctor Rodríguez, un jardinero de los juegos de Cincinnati, que se proyecta también como un jardinero de todos los días, con la habilidad para jugar centerfield, buena velocidad. Miguel Blaze de los Medias Rojas de Boston, con un jugador de múltiples herramientas, proyección física. Ha estado un poco lastimado este año, y por eso la, el desempeño no ha estado al nivel, pero es un jugador de mucha proyección. Está Josué de Paula, de, de mi organización de los doyes de Los Ángeles, un tremendo bateador de futuro con una combinación de poder control de la zona de strike y un físico muy proyectable puede ser un bateador que si el poder se desarrolla estaríamos hablando de un jugador de qué sé yo 280, 300 de promedio y quizás 25, 30 jorrones a nivel de grandes ligas entre los infielders que tienes a, a, bueno, aparte de Caminero que es el más hoy está Carlos Jorge de los Juegos de Cincinnati un jugador bastante avanzado más que todo segunda base, pero con el atleticismo suficiente para haber sido incluso probado en el Jardín Central eh, por su organización este año, buen bateador de contacto, buena velocidad, y es un tipo de jugador que aquí en la Liga Dominicana funciona, y eso yo creo que quizás algunos equipos lo tengan en cuenta, Jefferson Rojas de Los Cachorros de Chicago, está también un joven jugador de Arizona, bueno, del, 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 eh, de la rama o del tronco de la familia siriaco de aquí de San Pedro de Macorís, llamado Jansen Luis, un shortstop segunda base, que uno aún no sabe si va a ser shortstop de todos los días o segunda base, pero tiene el linaje eh, de la familia de, de Pedro, Audi, Juan, siriaco, y eh, es otro jugador también que tiene bastante buena proyección. En cuanto a los lanzadores, pues, tú sabes, los que son prospectos de pitcher de abridor, casi siempre terminan siendo relevistas, pero hay un grupo interesante, Jordi Vargas de Colorado, Patricio Aquino de Milwaukee, está eh, Jordani Monegro de los Medias Rojas de Boston, también José Fleury de Houston, Leandro López de Texas, Joniel Curé de Tampa Bay, Luis de León de los Orioles de Baltimore, que tienen un buen grupo de, de jugadores eh, salidos aquí de la, de la República Dominicana, un, un una señal de que han estado eh, poniendo más atención al mercado de Latinoamérica en los últimos años y Harley Susana de los nacionales de Washington o sea que es un creo que este año en el draft hay un poco más de profundidad de brazos que de jugadores de posición así que por ahí más o menos anda la cosa en cuanto a talento
6: ¿Por qué nunca se ha seleccionado un pitcher Carlos, de primer pick? O sea el, el DRA existe desde el 2002 bueno, ahí hemos tenido la oportunidad de seleccionar muchísimas superestrellas pero ¿por qué nunca un pitcher? ¿Cuál es la, el, 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 para que el público entienda ¿cuál es, más allá del talento de los pitchers ¿cuál es el razonamiento detrás de dejar a los pitchers para después?
8: es una combinación por lo menos como yo lo veo, de riesgo, certidumbre y disponibilidad. Eh, es un juego que a veces una, es una navaja de doble filo, porque mientras más talento tenga el pitcher, pues mayor es la probabilidad de que tú no lo tengas disponible mucho tiempo en Liga de Invierno. Entonces, lo que ocurre también es que, claro, todos los equipos, si van a ...a seleccionar un lanzador... ...lo que van a tratar de seleccionar... ...es alguien que se proyecte... ...como un lanzador abridor... ...la mayoría... ...yo hablando... Este, ...tirando un número... ...sin haber hecho el estudio... ...yo te diría que... ...de... ...el 100% de los lanzadores... ...que tú seleccionas... ...pensando en que son abridores... ...a final de cuentas... ...en 3, 4... ...a veces menos años... termina siendo lanzadores de bullpen... ...en su mayoría... Y aquellos que logran pasar la, la barrera, romper la barrera de poder mantenerse como lanzadores abridores, entonces tienen el talento suficiente para que los, sus organizaciones de grandes ligas sean un poquito más celosos y cuidadosos con, con ellos en cuanto a lanzar invierno. Le dan un número de innings limitado y, y tú sabes, entonces esa incertidumbre, ese alto riesgo es lo que hace que los equipos se mantengan alejados de, de lanzadores en las primeras rondas. Y apuesten por jugadores de posición en por lo menos a las 3-4 primeras rondas de día. Antes no fue así. En, la, en los primeros años del draft había equipos que se arriesgaban y tomaban lanzadores en las primeras dos rondas y después se dieron cuenta de que eso era un ejercicio fútil que no tenía sentido.
6: Entonces, esa es la razón, no, 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 no falta de talento o ausencia no, de o sea, reconocimiento sí, de que se está de, de Incer bar,
2: de incertidumbre con relación bien. al uso. ¿verdad?
8: Exacto, eh, es riesgo porque los lanzadores hay un riesgo inherente en la, en la posición, eh, riesgo inherente de lesión, riesgo inherente de que el lanzador que tú eliges como un abridor termine siendo eh, a mitad del camino o, o en medio de, la, de, de su carrera, termine pasando el bullpen. Y el hecho de que, eh, como está el béisbol en esta época, los equipos, las organizaciones son sumamente celosas con, con la administración de la carga de trabajo de los lanzadores y no es verdad que tú vas a tener un muchacho de eso para que te tire 40, 50 innings en la, en la liga de invierno. ¿no? Y basta ver eh, la, la, la nómina de refuerzo de los seis equipos cuando vayan siendo anunciados que tú verás que la mayoría son lanzadores abridores. abridor.
6: Perfecto Carlos, y actualmente en tu trabajo con los Dodgers para que el público esté enterado exactamente qué está haciendo ahora mismo
8: Bueno pues todo bien ya terminando la cobertura habiendo terminado la cobertura de la Liga de Verano donde por cierto los Dodgers son los campeones de la Liga Dominicana de, de Verano, de la Dominican Summer League
2: eh, esperemos
8: que sea el primero has... de varios campeonatos en el año
2: ¿Te has dado cuenta Enrique que él no para de decir eh, los Dodgers hicimos esto los Dodgers hicimos aquello? <risa>
6: lo bueno es que tú quieres que diga tiene que hablar en, eh, con ese pronombre muy personal nosotros
2: no, y yo, o sea, yo observando solamente tú sabes
6: okay. en la organización no se le da se le da crédito a todo el mundo y por eso se dice nosotros no,
8: y, y haciendo haciendo casi las maletas para, para irnos a hacer la cobertura de de esta autora avanzada para los playoffs, que gracias a Dios, pues este año una vez más, todo luz indicar que el equipo va a estar en la postemporada y con la esperanza de que podamos avanzar bien lejos y, y lograr otro anillo.
6: Perfecto, Carlos, muchísimas gracias y esperamos que el, el permiso que conseguimos, el permiso que conseguimos con... Freeman dice abierto, o sea, no necesariamente es cerrado para este día, dice abierto. Hola. Vamos a ver qué tan abierto.
8: Sí, 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 ya, ya. Va, vamos a, a estar un poquito más presente en esto, aprovechando de que
1: la, la carga de trabajo. Hombre.
6: Perfecto, gracias a Carlos José Lugo, el draft de la Liga Dominicana, esta noche a las 7 en el Hard Rock Café del Blue Mall, donde los equipos de la Liga Dominicana, comenzando con Leones del Escogido, escogerán, el escogido Escogerán de primero el mejor talento que hay disponible, y lo que hay es disponibilidad, porque hay más peloteros que cupos. Tres, de de uno, de tres a uno, Dionisio, entre la disponibilidad y la capacidad de escoger. Sí, señor. Más de 300 disponibles, y menos de 100 pueden ser reclutados. Eso se llama tener opciones y realmente elegir las mejores al punto que seguramente se quedará muchísimo supermaterial en ese draft. Un jugador no es agente libre hasta que pasa dos drafts sin que lo elijan, para que no vayan a creer que automáticamente los otros 200 quedan en la agencia libre. Vamos a repetir de inicio que mañana Mañana a las 2 de la tarde será la conferencia de prensa en el City Field donde Águilas, Licey, Lidón y los Mex y los organizadores, los promotores más bien darán detalles de la serie que jugarán Águilas y Licey en Nueva York en la primera semana de noviembre. En lo que deberá ser un hecho histórico para el béisbol dominicano que ya ha tenido muchas muchas experiencias internacionales. El béisbol dominicano ha tenido juegos de exhibición, no, juegos de serie regular, juegos de serie regular en Curazao, en Puerto Rico,
2: en Venezuela,
6: en Venezuela con la, los juegos de estrellas que hicimos una vez Dionisio inicio. Uh -huh. Y tuvimos una serie entre Águilas y Licey que no fue de la temporada dominicana.
2: ¿Qué fue que Miami. fue
6: en Miami. ¿Cómo?
2: Que fue en Miami.
6: En Miami. En Miami. En el Marlins Park. En el Estadio de Grandes Ligas de los Marlins. Ahí tuvimos a la serie de la Copa de las Américas, se llamó. Lo que jugaron Águilas y Licey. Hace algunos años, pero llevar a dos equipos de la liga al lugar más dominicano fuera de República Dominicana definitivamente cambia la narrativa de lo que se había hecho hasta ahora. Puerto Rico podría ser ese otro lugar donde tú encuentres tantas personas. Disponibles verdad y lo hemos visto en las series del Caribe y en otros eventos. Pero Nueva York definitivamente es la, la principal casa de la colonia dominicana en el extranjero. Dionisio Soldevila, de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla está en lo mismo, Enrique. Aquí de lo único que se habla, tú sabes de qué es, de lo que hemos hablado los últimos tres días. ¿Qué es el Pero tema? No, ha,
6: no ha pasado nada nuevo.
2: No ha pasado. O ya nuevo. el
6: gobierno haitiano le puso el cascabel al gato.
2: No, no le ha puesto ningún cascabel a nada. Ayer conti okay. Ayer continuaba. Ayer continuaba todo como si no hubiera pasado absolutamente
6: nada. ¿Posna? Vamos a hacer una pausa, Dionisio. Pausa y volvemos.
3: pretzel bacon cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera
11: Boston, Nueva York, Miami, Chicago todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Lidom Shop y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito también estamos disponibles en Amazon Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop, tu pasión más cerca de ti.
5: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado, solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
2: Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
12: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Te invita Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
6: Mañana será la conferencia de prensa para anunciar detalles de la serie de Águilas y Licey en Nueva York. Mientras tanto, Dionisio, vamos a revisar la actividad de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas, cortesía de Juancito Sports.
0: Grandes en los deportes.
6: En los deportes.
2: Juancito Sports, una banca para fans, te informa que los Rays estarán en Minnesota a la 1 y 10. Bradley contra Keikel. Los Cachorros en Colorado, 3 y 10. Taylor contra Black. Guardianes en San Francisco, 3 y 45. Allen contra Harrison. Angelinos en Seattle, 4 y 10. Los Angelinos no tienen lanzador anunciado. Luis Castillo por los marineros. Cardenales en Baltimore, 6 y 35. Rom contra Gibson. Nacionales en Pittsburgh, 6 y 35. Rutledge contra Selby. Bravos en Filadelfia. Strider contra Sánchez. Rojos en Detroit. Phillips contra Rodríguez. Rangers en Toronto, Montgomery contra Kikuchi, Diamondbacks en Nueva York contra los Mets, Galen contra Lucchesi, Yankees en Boston, Schmidt contra Hook, Atléticos en Houston, Blackburn contra Brown, Reales en Chicago, Cruz contra Clevenger, Marlins en Milwaukee, Garrett contra Megill y padres en Los Ángeles, Snell contra Pepea. Los juegos de hoy llegaron gracias a Juancito Sport. En estos momentos tenemos un invitado muy especial.
0: En Grandes en los Deportes, un invitado especial.
6: Parte del comité promotor de llevar águilas y Licea a Nueva York es el cónsul dominicano en la Gran Manzana, don Eligio Jaques, quien está con nosotros desde sus oficinas. Saludos. Cónsul, cómo está? Bienvenido a grandes bueno, a bueno, deportes.
13: Muy bien por aquí, muy bien por aquí.
6: ¿Qué significa para usted que ya estemos a horas de un anuncio oficial de ese evento, señor Cónsul?
13: Bueno, ha sido una lucha muy tremenda. Hemos pasado ya aproximadamente, yo creo que un año, un año llevamos esto y la verdad es que hemos tenido que vencer muchas vicisitudes llegamos ayer anoche a la reunión número 42
2: 42 reuniones
13: 42 reuniones entre presenciales y virtuales viajes, vuelos a Santo Domingo reuniones con el presidente, con la Liga, con Licey, con las Águilas con los mix, con los abogados yo no sé qué nos falta.
6: ¿Y qué era, <risa> que era la, la mayor dificultad? ¿Cuál fue Consul para lograr este, este asunto?
13: Eh, bueno, yo prefiero mejor, antes que hablar de las dificultades, decir que, que al final hemos logrado eh, sortear todas las dificultades que pudieron haber presentado en el camino. Y no es fácil, se trata de un sueño, vamos a decir, de la, de la misma Asociación de Peloteros Profesionales y también de la Liga y de los equipos que en más de una ocasión había intentado eh, hacer cubrir este sueño. Fíjese usted que aquí hay en Nueva York aproximadamente un millón de dominicanos y desde acá se ejerce la pelota y la política, el fanatismo se ejerce con como con 10 grados más arriba de lo que se ejerce allá en República Dominicana se quiso hacer en más de una ocasión me han dicho los, Don, don Vitelio y eh, los, los directivos de Águila y del Licey que habían intentado en el pasado cristalizar esto, sueño vez faltaba un poco la, la iniciativa aquí de alguien que se empoderara y creo que hay un comité que ha sido vehemente y confiado y hemos tratado de vencer cualquier dificultad encontrar encontrarle solución hemos hablado, ya le he dicho que hemos ido donde el presidente de la república en más de una ocasión para abordar temas que a él correspondía, pero aquí hemos ido paso tras paso y ya estamos al doblar de la esquina. En la tarde de hoy están llegando los dos equipos, los líderes de los equipos Águila y Licey, de la liga, de los peloteros regionales. Está invitado también el, el comisionado de béisbol, que parece que ha, había tenido algunas dificultades para abordar el avión. Pero lo esperamos a todos hoy y hay agenda con ellos hoy y mañana. Para mañana entonces finalmente a las 2 de la tarde ir a anunciar ya de manera formal el, 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 la, la serie que se inicia este año con juegos que no son válidos para el torneo porque se hizo muy tarde, pero con el compromiso de que los del año que viene sí serán válidos para el torneo entre los dos equipos que vengan acá, que será el ganador del torneo de este año, y quien ocupe el, 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 el éxito, quien se corone con el éxito allá en el torneo de este año. Esos serán los que deben disputar la, la serie el año que viene. Esa es la propuesta de nosotros para ellos.
6: En Grandes en los Deportes conversamos con el cónsul dominicano en Nueva York, don Eligio Jaques. Don Eligio, ¿qué,
2: <coughs> ¿Qué tanto impacto se espera entre la comunidad dominicana de este evento
13: mire ya le dije que nosotros tenemos la sensación de que aquí se ejerce la política y la pelota con un poco de entusiasmo superior al de la República Dominicana eh, entonces nosotros eh, pensamos que por, a juzgar por el resultado del clásico que se celebró en marzo del presente año en Miami donde hay un dominicano por cada siete dominicanos que hay en Nueva York. Y vimos el estadio cuando se jugó dominicana contra Puerto Rico y dominicana contra Venezuela, totalmente lleno, porque yo estaba allí, a mí nadie me lo contó. Y si eso ocurrió allí, ¿qué no podrá ocurrir en Nueva York? Donde hay siete dominicanos, repito, por cada dominicano que hay en Miami. Además, el equipo de Miami que compitió en marzo eh, se llamaba República Dominicana, que es un poco más genérico. El de aquí es Águila y Licey, que son los dueños de, de las simpatías eh, del béisbol dominicano, los principales, los líderes de la simpatía. Y así, imagínese esa misma simpatía exponencial acá en Nueva York, donde hay, le repito, un millón de dominicanos, que probablemente hay quienes tengan 40, 50 años viviendo aquí, 30, 20, 10 años viviendo aquí sin poder ir a ver el juego de pelota de su equipo de simpatía, porque le queda muy lejos, uno queda en Santiago y otro en la capital. Esta vez los dos equipos, dueños de nuestras ilusiones, de nuestra simpatía, de nuestra fanaticada, vienen aquí a Nueva York. Dígame usted si los que son de Águila o los que son de Licey se van a perder ese espectáculo. Cualquier estadio saldría pequeño. Ya quisiera los Yankees y los Mets de Nueva York eh, poder recibir cada en cada juego la fanaticada que, la, que con la que yo me imagino que llegarán los simpatizantes de ahí de la Licea, a ver esto, estos juegos.
6: Ya ultimados los detalles, ¿se logró que el acuerdo, al menos con la Liga de Intención, sea de cinco años o no hay un parámetro de ese acuerdo multianual, señor cosu
13: No, 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 no. Eso es, eso es el objetivo era que se vinieran a jugar, así como se va a Santiago a jugar, creo que son cinco juegos y cinco en la capital, entre ahí el elisei que vinieran a jugar dos o tres juegos de esos mismos, en vez de ir a Santiago, en vez de ir a la capital, que vinieran a Nueva York porque era cuestión de hacerle el espectáculo también a sus fanáticos, que desde aquí lo siguen, a esos equipos. O sea que eso es juego del torneo de béisbol invernal dominicano. O sea, no es una serie de nueva, nosotros lo estamos poniendo de nuevo por la novedad de, del espacio físico que es en Nueva York, pero a lo mejor en el futuro también se animen los compañeros de Boston, los compañeros de Filadelfia, los compañeros de Miami, para que los equipos también vayan a hacer el espectáculo a cada uno de esos sitios, y que los juegos, los resultados de los juegos sean válidos para el torneo eh, oficial de la República Dominicana. Ese es el objetivo.
2: Pero ya finalmente Pero me... lo que quiere decir Enrique es si, si el el acuerdo que se firmó va más allá de este de la oportunidad del 2023 si en el 2024 ya está seguro 2025 o si por cuántos años fue que se firmó ese acuerdo
13: no, 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 eso es ilimitado porque así como se lleva el juego a Santiago y se llega a la capital eh, el objetivo es que venga también a Nueva York porque aquí también hay gente que sigue a esos equipos y así como sigue ahí la Licea, también sigue el escogido, sigue a las estrellas aquí han aparecido, cuando viene la las estrellas cuando viene el escogido eh, probablemente hayan simpatizantes de la, de la romana y de San Francisco de Macorís también entonces lo que se está lo, lo que hemos programado con la liga es que cada año se jueguen tres juegos del calendario en los Estados Unidos ese es el objetivo
6: usted forma parte del comité gestor que ha logrado esto pero usted es actualmente el cónsul en Nueva York, una posición que es muy transitoria, que está sujeta a muchas cosas. ¿Usted seguiría formando parte de ese proyecto, incluso si dejara el consulado?
13: No, yo creo que una vez que concluya mi misión aquí, que algún día terminará, pero yo no tengo por sabido cuál es la fecha, yo pasaré a ser de miembro del comité a fanático, del juego de béisbol como lo he sido desde niño y trataré de darle mi apoyo moral donde quiera que yo esté pero desde luego que en, um, en mi ausencia lo me sustituirá la persona que venga a ocupar en la función de, de cónsul cons, de acá en la ciudad de Nueva York o en Miami o en, o en Boston donde quiera que vaya el juego donde quiera que lo asigne la liga en cada año seguramente que tendría que crearse un comité si no es en Nueva York Aquí en Nueva York, el comité lo conformamos, el, el, el congresista Adriano Espaillat, el doctor José Rafael Lantigua, eh, Rafael Lantigua, perdón, la ingeniera Raisa Rodríguez y el empresario Félix Cabrera y un servidor. otros cinco es que hemos estado en las 42 reuniones, cuando no hemos podido estar presencial, lo hacemos virtual. En ocasiones, una parte virtual y otra parte presencial. Pero van 42 reuniones. Y eso es historia también. Espero que en los próximos años no haya que hacer tantas reuniones para llegar a entendimiento con todo el mundo y que todo el mundo al final esté de acuerdo.
6: Y sin buscarle un lío aquí, consul, entre nosotros, que no, lo, no se va a entrar más nadie, ¿cuál de las partes le dio más problemas?
13: Yo pienso que hay manera, hay forma, pero sea, tuvimos la fortuna de que el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol fue un árbitro válido, equilibrado, para uh, siempre encontrar solución a cualquier quejumbre que hubiera de cualquier equipo vamos a decir que todos los problemas que se presentaron encontraron solución y por eso estamos casi 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 arreglando a un anuncio formal de la firma del acuerdo que se hará Dios mediante mañana a las 12 de la tarde en el C Stadio
6: muchísimas gracias al cónsul dominicano don Eligio
13: Siri... no, Me Fil. No, a... ahora feel. se llama Sirifield Siri Fil, exactamente sí, bueno feel. esperamos gracias, que César. esperamos contar con su audiencia de todos los la incidencia del, de este juego
6: Muchísimas gracias Consul, por estar con nosotros
13: Bueno, muy bien, a su orden siempre
6: Dionisio dice Elijo Jaques que el presidente de la liga, don Vitelio Mejía fue un árbitro y para que la gente de ahí afuera no vaya a pensar que fue un árbitro entre Águilas y Licey vamos a aclarar Dionisio no hubo nunca un lío entre Águilas y Licey durante las negociaciones para ir a jugar a Nueva York? No, no, no. Hay un lío que comenzó como una tontería y que ha escalado a un nivel que hay que resolverlo por ser patas tan importantes de esta industria de nosotros tan buena como es el béisbol invernal, entre Licey y la Federación Dominicana de Béisbol. No, la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales. Es un lío que no tiene sentido y que se manifestó en esta batalla para llevar a Águilas y Licey. Fíjense que no debería haber un lío ahí porque esta gente básicamente lo que está proponiendo es darle todas las facilidades y pagarle al béisbol dominicano, a sus diferentes protagonistas, más que a todo el mundo, a Águilas y Lisay, pero a todos. Todos se benefician, la Liga, la Federación, Águilas y Licey, de estos juegos. Y no había un lío de la Liga con los organizadores, de las Águilas con los organizadores, de Águilas contra Licey, de Águilas con la Federación, de Federación contra Liga. No, Licey y Federación. Porque tienen un lío que no tiene que ver con esta serie. Porque tienen un lío que incluso alcanzó los niveles de... Agresión verbal durante la serie del Caribe. Y nuestro béisbol ha llegado a una etapa de madurez demasiado grande. Para que pequeñeces, tonterías como esas puedan tener un rol importante en discutir cosas grandes, ya sea internas o como en este caso externas. Vamos a ponernos serios. Los Bien. digo todos los días.
2: Mira Esa es la frase. Esos tres vamos
6: horas. a ponernos serios, señores. Esto es demasiado importante, pero no eso, Dionisio, o la serie del Caribe o el torneo dominicano. Pero un lío de que entre quien represente al sindicato de peloteros y quien represente al Licey, yo creo que no debería ser importante cuando se está discutiendo algo que tenga que ver con el béisbol dominicano. Eso debería dejarse a un lado. Pónganse serios. Ricardo Ravelo, tú eres un hombre serio. Erika Almonte, tú eres un hombre serio. Compórtense como los que son profesionales, por Dios. Adelante, Dionisio.
2: Yo no sé si tú te diste cuenta, pero desde que dimos la información original días después de la reunión en el Palacio, que fue un fin de semana, fue un viernes en la tarde que Diario Libre dio a conocer la información. Y después, la semana siguiente, nosotros nos pasamos eh, aquí en Grandes en los Deportes, dándole seguimiento uh, hasta que se dio el anuncio oficial.
6: Hasta que las dos partes acordaron, todas las, todas las partes acordaron.
2: Yo no sé tú, pero a mí me dio toda la impresión de que... La parte dominicana, y voy a ser eh, muy específico, porque no fue un tema ni de Lidón ni de Águilas Ibaeñas. La impresión que daba era que Tigres del licey estaban boicoteando el evento. Señores, no
6: necesariamente. Hasta, no boicotear, no boicotear. No, no en mi opinión, a, estoy, a, a estoy, dándote,
2: estoy dándote estoy comentando sobre, sobre mi impresión y percepción de todo el proceso
6: no pero yo te aclaro hasta el no, punto, había tal, no había tal boicot hasta
2: el punto hasta el punto de que las exigencias que se hicieron eran tan eran no son tan absurdas y exageradas que ese evento se va a dar uno, porque al doctor Rafael Lantigua le cogió con eso. Y dos, porque el gobierno dominicano tenía un interés de impulsarlo.
6: Déjame aclararte, quizás te puedo ayudar en tu percepción. No había tal boicot del Licey. Al punto de que en más de una ocasión, Ricardo Ravelo, presidente del y me dijo: mira, el doctor Lantigua, La y no es que yo quiera. Restar mérito, me dijo él a los otros miembros del comité gestor, pero ese señor ha puesto tanto empeño y es tan sincero que a mí me da pena que no tengamos todavía un acuerdo. O sea, pero hay. Y no creo que sean exageradas las peticiones, porque como yo te he dicho a ti, lo que podría ser exagerado para ti y para mí es normal en un proceso de negociación donde se habla Enrique, de muchísimo dinero. Enrique. Pero mira, sí había lo que sí te puedo. Enrique. Lo, lo que sí te puedo oye, confirmar, Dionisio. Oye, los organizadores,
2: es que, los organizadores están pagando los impuestos. Los organizadores están pagando vuelos privados por separado. Porque, dije que no había forma de que los dos equipos se fueran en un mismo avión. Los es organizadores los, los están pagando. Los organizadores están pagando. Algo que no hace ni siquiera grandes ligas cuando monta un evento fuera de los Estados Unidos. Los organizadores le están pagando el sueldo de los peloteros aparte.
6: Pero está bien, esos son detalles entre ellos. Yo no tipificaría nada de eso como exageración. Yo no sé lo que pide Taylor Swift cuando se sube a una tarima, o Bad Bunny, o alguien, o Michael Jackson, no sé. Y si uno se entera, uno creería que son exageraciones, hasta que sabe los números de lo que ellos dejan, esa no es la parte importante porque el corazón de la Uyama solamente la conoce el cuchillo. Ahora, lo que sí yo sé y no tiene ningún sentido, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, es que una mala relación entre cabecillas del Licey y cabecillas de la Federación de Peloteros Profesionales pueda poner en peligro algún proyecto del béisbol dominicano. Cualquier proyecto, el draft. Jugar los playoffs, la serie del Caribe, ir a Nueva York. El que sea, porque no es justo. No tiene ningún sentido que la razón sea una animadversión entre personas, Dionisio. Que no sea una diferencia filosófica de algo. Mira, yo estoy en desacuerdo porque yo creo que las cosas se hacen así. No, aquí no hay ese tipo de diferencias. Aquí las diferencias es está Ariel monte, está Ricardo Ravelo. Ya eso es suficiente. Para que salga un pleito. Y eso no debe ser así. Eso para mí no tiene sentido. Y no estoy diciendo quién es culpable. Ojo. Para mí, no estoy mencionando que una de las partes es culpable. No. Lo que yo quisiera es que esas partes entendieran árbitros que pueden mediar entre ellos entendieran que eso hay que resolverlo. Porque el tema de una disputa, de un tema que vamos a plantear en grandes en los deportes, no debería ser que a Dionisio le cae mal el tío de un primo, de un amigo, de un vecino, de alguien que está involucrado en el tema. ¿Verdad que no, Dionisio? Eso, ¿No sería justo?
2: Eso es una ridícula.
6: Y así mismo, que sea yo el que, que una vez, cuando yo era estudiante, en el, no, no, no. no Entonces, esa no debería, debería ser la retranca. Fíjense que a niveles altos. Pelean y disputan y discuten. Y se sientan en una mesa. El primer ministro chino y el presidente de Estados Unidos. Sí. Donald Trump visitó al líder norcoreano. Tú lo recuerdas, Dionisio. Yasser Arafat. Y el primer ministro de Israel se sentaban en una mesa y a cada rato se sientan en una negociación el líder de Palestina y el líder de Israel y si esa gente puede sentarse en el mismo lugar en el mismo espacio de tiempo qué diablo tan grande puede haber pasado entre Licey y Federación de peloteros para que sean enemigos dime tú
2: no pero dime tú si los palestinos porque ¿por es que se están matando
6: que sé yo eso yo no lo sé de verdad porque cuando tú hablas con ellos Comienzan por una cosa y terminan con otra. Y no, y tú no, tú no captas, tú no recibes exactamente cómo comenzó el asunto.
2: ¿Qué fue lo que, que pasó?
6: La agencia libre, que si la serie del Caribe, que ¿Qué si no los pesos, que si. ¿Tú ¿Qué, entiendes?
2: ¿Qué fue lo que pasó en la serie del Caribe?
6: Es, ah, bueno, no, en la serie del Caribe es otro tema. Pero ya ahí estaban, ya había fricción, ya ellos llegaron con la animadversión Dionisio No nació en la serie del Caribe. Ese es el problema.
2: Porque más allá, no sé, lo porque, que yo te decir, porque la serie del Caribe fue caer y no lo dejaron entrar a una reunión, o a una reunión, no, no lo dejaron entrar al clubhouse del licey en un juego del, del licey en un juego de la serie del Caribe.
6: Pero ¿por qué no lo dejaron entrar? Porque ya venían con su lío viejo, y no sabemos cuándo nació el lío, ni por qué. Ahora yo repito, no puede ser más grande que la diferencia que tienen Palestina e Israel, o puede ser más grande.
2: No, jamás.
6: No, ¿verdad que no? Vale, ¿Tú crees que lo que, que no? haya originado cualquier cosa entre el ICE y Federación de Peloteros puede ser más grande que las diferencias que tienen Corea del Norte y el mundo civilizado? <risa> Pero tú me dices: si tú, tú, si tú me dices que sí, que es más grande, entonces yo me rindo y suelto eso en banda.
2: No, no, yo, yo
6: dudo que sea más grande. Y Donald Trump tú y yo lo vimos, reunido con, con el que usa los zapatacones de las mil estatuas allá en Corea del Norte.
2: Eh, esto, esto que me escriben no puede ser, ¿verdad? Que a ¿Qué? De Angelo lo sacaron del clubhouse de, del licey porque estaba representando a Fenapepro. ¿A quién? A De Angelo Jiménez, que Su... estaba representando a, a Fenapepro en la serie del Caribe y lo sacaron... ¿Del Clubhouse del Licey?
6: Yo no sé si a D'Angelo lo sacaron. Yo lo que sé es que él andaba con Fena Pepro. Eso sí. Acaba... Y hay un, li... Ahí hay un lío a... entre Fena Pepro y ac... Licey.
2: Me acaban de escribir eso. Pero a De D'Angelo Jiménez.
6: Yo no sé. No te podría confirmar Porque eso. Porque
2: D'Angelo Jiménez eh... podría estar representando a quien sea. Al diablo que le dé su gana. Y del Clubhouse del Licey no deberían de sacarlo nunca.
6: No, por eso yo no, no, de verdad, yo te mentiría si te dijera que puedo certificar eso. Yo estaba ahí y nunca escuché que pasó eso con D'Angelo, pero independientemente de eso, vuelvo al punto. No es posible que el ICEI y Federación de Peloteros tengan un lío más grande que el de Palestina e Israel. No hay ninguna forma, ninguna forma. Y esa gente se sienta.
2: Además, si es, por, si es por la Agencia Libre y el ICEI no firmó el acuerdo de Agencia Libre aunque después dijo que no lo quería
6: Es que yo no creo que sea por la Agencia Libre Dionisio. Yo no sé por qué es, de verdad Yo no sé por qué es Pero si se firmaron los acuerdos de Oslo Si tuvimos la reunión en Can David Si hemos tenido todos estos acuerdos que sientan a en Colombia se está sentando desde hace muchísimo tiempo la guerrilla y el gobierno.
2: No firmaron la paz hace mucho.
6: <risas> hay, hay, hay varios acuerdos porque la firmaron, la desfirmaron y volvieron a firmarla. Si el subcomandante Marcos en Chiapas levantó el asunto, dígame usted, ¿qué tan grande puede ser lo del ICEI? Una tontería. Lo más probable es que haya nacido de una tontería. Momento de una pausa. en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
6: Y
4: viene la sesión, Está conectando. Matando. En la pelota de Grandes Ligas. Apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora. JuancitoSport.com.do y gana. JuancitoSport. Una banca para fans. Miriam Cruz y sus amigos Que
11: si somos amantes
4: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua Información 809-218-1635 Boletos Express y Alberto Cruz Management
9: tu mesa llamando al 929-688-4684 Hallo New York City Anniversary Party 2420 Amsterdam Avenue, New York, New
2: York Te esperamos Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico, así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami, ustedes no me van a creer
14: El coordinador residente de la ONU en el país, Mauricio Ramírez Villegas, consideró este miércoles que las acciones de República Dominicana respecto a la situación de Río Masacre son legítimas. Por otra parte, el Miner anunció hoy que los maestros jubilados cobrarán desde este mes de septiembre un aumento salarial retroactivo al mes de junio. Finalmente, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, reiteró este miércoles su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania. Para más noticias visite rccmedia.com.do
4: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. En
0: grandes en los deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
11: béisbol. Halep fue suspendida por cuatro años, así lo anunció ayer la Agencia de Integridad del Tenis Oficial. Así lo anunció la Agencia de Integridad del Tenis Internacional. La rumana fue encontrada culpable de violar el artículo 2 del programa antidopaje. Un tribunal independiente se juntó el 28 y 29 de junio en Londres. Escuchó el testimonio de Jalep, de expertos científicos y de parte de la ITIA. La suspensión entró en vigencia el 7 de octubre del 2022, con lo cual Jalet podría volver a competir en octubre de 2026 cuando tenga 35 años. La sanción es apelable. El propietario de los Buffalo Bills, Terry Pegula, habría realizado un comentario racista respecto a jugadores afroamericanos de la NFL, de acuerdo a una demanda de discriminación racial en contra de la liga interpuesta ayer por el experimentado reportero Jim Trotter. Trotter alega en la demanda que en 2020 un compañero de NFL Media recordó una conversación con Pegula, quien hablaba con dicho reportero acerca de las iniciativas de justicia social de la NFL y el movimiento Black Lives Matter. El reportero, que no fue identificado en la acción, dijo a Trotter y a aproximadamente otros 40 miembros de la NFL Media durante una llamada de Zoom que Pegula dijo, si a los jugadores afroamericanos no les gusta aquí, deberían regresar a África y ver cuán mal está. La demanda establece que Trotter, quien es afroamericano, presionó a ejecutivos de la NFL Media a investigar los comentarios de Pegula que fueron altamente ofensivos y racistas, pero que fue reiteradamente desestimado e informado que la oficina de la liga lo investiga. La demanda también menciona al dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, quien habría dicho a Trotter en el 2020 que si los afroamericanos sienten algo, deberían comprar su propio equipo y contratar a quien quieran contratar. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dísla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
6: La lengua es el castigo del cuerpo, ya ustedes verán, pregúntenle a Rubiales. Preguntamos hoy el mejor primer pick en la historia de la Liga Dominicana. En Twitter, abrumadoramente el 49,5% dice que Kendri Morales... El 32%, Fernando Tatis Jr., Andy Marte, 11,3%, Fernando Martínez, 7,2%. Pero en Instagram... Es otra historia. Va ganando, <risa> va ganando, Fer, va ganando Fernando Martínez, Fernando Tatis Jr., con un 46%. Y Kendrys tiene un 41%. Y Fernando Martínez, un 7%. Y Andy Marte, un 6%. Es la primera vez que todos todos los resultados están completamente diferentes y las tendencias siga votando el mejor primer pick en la historia del draft de Lidón hoy es el draft número 21 de Lidón. vámonos a Barcelona, España ole, donde está Rubén Sánchez no se dice así Dionisio, en realidad ellos hablan de otra manera, pero es medio enredadita, bueno. saludamos es enredadita Dionisio, por Dios es en catalán Saludamos a Rubén Sánchez, el hombre creador del Winter Ball Data. Saludos Rubén, ¿cómo está?
7: Saludos Enrique, saludos a Dionisio, a Carlos José, que fue muy bueno escucharlo una vez más en Grandes en los Deportes, y por supuesto a todo el público que está en sintonía con el programa. Como cada tarde estamos muy bien aquí, eh, todavía con un calor del verano que no termina de irse, con mucha humedad aquí en Barcelona, pero... Eh, contentos de que ya estamos casi iniciando el próximo torneo Lidón y como ustedes dicen, el primer fichero será esta tarde con el, el draft de novatos en su versión 2023
6: ¿Se sobrevive en Barcelona sin hablar catalán o es basta con el español?
7: La verdad es que sí eh, el catalán aquí en Barcelona es eh, de común uso en, en los negocios cuando tú entras a un negocio te hablan ...en catalán y muchas veces aún tú respondiendo como extranjero en, en español... ...te responden en catalán... Eh, ...pero ya llega un momento que uno entiende todo... ...porque es un idioma que es eh, como un, un español eh, recortado... ...y llega un momento que se, uno se comunica bien con ellos... cuando tú le hables en español y ellos te responden en el catalán.
6: Te convocamos Rubén porque te pedimos y gracias... ...hacernos una lista comprensiva... No por lo que yo crea o que crea Dionisio o que crea Kevin o Carlos José sobre quiénes han sido los mejores primer pick por desempeño. Y tú hiciste una tremenda lista eh, usando diferentes factores y llegando a un número que revela el impacto que han tenido los primeros pick del Lidón. Cómo quedó el estudio más allá de lo que dice nuestra encuesta. Y si tú tienes que votar en la encuesta, ¿por quién votaría?
7: Bien, este estudio, Enrique, fin, eh, lo hicimos utilizando nuestra herramienta de Winter World Data Plus, que es una herramienta de reportes avanzados que utilizan eh, bueno, cronistas, también los equipos de Alidón, para eh, irse un poquito más allá de las estadísticas. Y más allá de la percepción que hemos tenido de estos pics número uno, que como mencionaba Carlos José y tú anteriormente, eh, han, han sido jugadores de posición en su totalidad, pues hicimos un ranking de la producción ofensiva de estos jugadores en toda su carrera de Lidón, y como tú mencionaste, bueno, el, el ranking eh, en base a carreras eh, creadas, ponderadas, que es una de las estadísticas de nueva generación que se utiliza para poder cuantificar de alguna forma el aporte ofensivo de, de un jugador. En número uno sale Kendrick Morales, que fue el primer pick del draft 2006, ya después de haber jugado un par de años como refuerzo en la Liga, eh, entró al draft al nacionalizarse y fue seleccionado por los gigantes del Cibao en ese draft y en su carrera de Lidón que llegó hasta el 2008 eh, acumuló 137.7 carreras eh, con, carreras creadas ponderadas eh, siendo el mayor productor ofensivo dentro de los seleccionados número uno en el draft en la historia en el número dos sale el fallecido Andy Marte que fue el primer pick del draft no, del 2003 eh, su carrera comprendió hasta el año 2017, donde lamentablemente eh, lo perdimos 120.6 carreras creadas eh, fue el total de Andy Marte y ocupa el segundo lugar en, en la lista el tercer lugar, es un nombre que le sorprendería a muchas personas Robinson Díaz, ese catcher eh, que también era infielder, era un utility que se había envuelto en unos 5 o 6 transacciones del IDOM, era una pieza de cambio aparentemente apetecible entre los equipos, pues fue el, el primer pick del draft del 2004 y eh, acumuló 110.4 carreras, eh, es el tercero en la lista. El número cuatro es el otro de los que está eh, como opción en, en la encuesta, Fernando Martínez, eh, pick número uno del draft 2007, acumuló 64.2 carreras, eh, con una, una carrera en Lidón, verdad, eh, interrumpida en, en varias ocasiones, pero tuvo sus momentos de brillo, sobre todo, en ese playoff donde encaminó al escogido a uno de sus campeonatos a inicio de la década del, del 2010. El número 5 eh, en la lista es Luis Jiménez, el eh, pick número 1 del draft 2010, ese antesalista inicialista que tuvo previamente eh, en Grandes Ligas, acumuló unas 60 carreras creadas, ponderadas en su carrera en Lidón. Esto incluye serie regular y playoff, la lista la concluye en Ryan Liriano pick número uno del 2011, Manuel Margot en lugar número 7 que fue el pick número uno del draft de 2014 y activos, Fernando Tati Jr en lugar número 8 Eloy Jiménez en el lugar número 9 y Miguel Sanó pick número uno del draft 2012 ocupa el lugar número 10 en nuestro ranking de los jugadores más eh, productivos ofensivamente de los seleccionados número uno, de los pick número uno, en el draft de idom. En cuanto a los lanzadores, lo que hice fue, como no tenemos lanzadores número uno en el draft, hice un ranking de los lanzadores con mejor desempeño en la liga histórico, en seleccionados en la primera ronda, sin ser pick número uno. Eh, entre los seleccionados más bajos como lanzadores, tenemos a Radamek Lis que fue seleccionado número dos, en el draft del de 2006. También el número dos fue Fernando Rodney en ese primer draft del 2002. Y eh, record, recordamos recientemente a eh, Candelario, el, el pitcher de, de las estrellas orientales, que también fue el primer pick de las estrellas en, en ese draft. Eh, Falamé lista encabeza la lista de los lanzadores más productivos. Para esto utilizamos las carreras ajustadas de pitcher, eh, una estadística que de alguna forma es como un war para los pitchers que cuantifica su aporte en cuanto a la efectividad comparado con la efectividad de la liga y los in lanzados. 43.3, Adameth Liz es el número uno entre el, los lanzadores um, seleccionados número, en la primera ronda del draft. Antonio Bastardo es el número dos con unas 28 carreras. Samuel Deduno, número tres. Fernando Rodney, número cuatro. Y José Arribondo es el número cinco. Como te repetía, como son pocos lanzadores y como también mencionaba Carlos José anteriormente, mayoría de esos lanzadores son seleccionados como abridores y terminan en como relevistas, por lo que su aporte en la liga es está muy limitado en cuanto a la a lo que pueden aportar como, como lanzadores.
2: Rubén, eh... ¿En qué quedó el, la negociación de Winter Boldata con FENAPEPRO para convertir eh, el portal en la página oficial de estadísticas de FENAPEPRO? Pero
7: eso no tiene que ver con el draft. Pero no, bueno, pero, es para responder.
2: Pero tú sabes que aquí eh, yo, se pregunta de todo. Eh, eh,
7: bueno, eh, estamos, trabajando, estamos trabajando con ellos para ver si, si podemos... Eh, Llegar a, a algo, pero todavía, todavía el proceso está en camino. Eh, faltan algunas previsiones y ponerles algunos puntitos a las IES uh, para ver si logramos eh, llevar a todo el público sin, sin costo la base de datos de referencia que tenemos en stats.untagualdata.com. donde se puede encontrar la, informa la información de más de los 6.300 peloteros que han pasado por Lidón, sus carreras completas y cada uno de los rosters que han integrado los equipos de la Liga en estos 70 años ya de historia. Así que eso está en camino y esperemos que, que llegue a un feliz término.
6: Rubén Sánchez, Winterbold Data desde Barcelona. Moltes gracias. Rubén.
7: Merci y que pasen un feliz día y feliz día del draft para todos.
6: Pausa y volvemos.
3: a pretzel Bacon Cheeseburger
4: Wendy's, diferente por dentro y por fuera. Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam,
11: Miriam, Miriam. Miriam. Miriam
4: Cruz y sus amigos
11: Que si somos amantes
4: Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Información 809 218 1635 Boletos Express Y Alberto Cruz Management en Camp
0: Grandes en los deportes
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que ya comenzó hace un ratito el partido entre los Reyes y los Mellizos y ya Tampa Bay está ganando tres carreras por cero en la parte alta de la segunda entrada a las 3 y 10 los cachorros estarán en Colorado Jameson Taylor contra Black Tyler Black los guardianes estarán en San Francisco a las 3 y 45. Luke Allen contra Harrison. Los angelinos en Seattle. Angelinos no han anunciado su lanzador para el juego de las 4 y 10. Los marineros tendrán a Luis Castillo, el dominicano. Cardenales en Baltimore, 6 y 35. Rom contra Gibson. Nacionales en Pittsburgh, 6 y 35. Rutledge contra Selby. Los Bravos en Filadelfia, Strider contra Sánchez. Los Rojos en Detroit. Phillips contra Rodríguez. Los Rangers en Toronto a las 7. Montgomery contra Kikuchi. Los Diamondbacks en Nueva York contra los Mets. Galen contra Lucchesi. Los Yankees en Boston. Schmidt contra Hook. Los Atléticos en Houston, Blackburn contra Brown, los Reales en Chicago contra los Medias Blancas a las 7 y 40, Cruz contra Clevinger. los Marlins en Milwaukee, Garrett contra McGill y los Padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Snell contra Pepiot.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a invierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados
6: Informa a la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas que ya están disponibles las aplicaciones para credenciales de series de campeonato y serie mundial. El proceso terminará el 6 de octubre. Abierto desde hoy hasta el viernes 6 de octubre el proceso de credenciales para los eventos premiums que maneja la Oficina del Comisionado que son las series de campeonato y la serie mundial. Las series de Wild Card y divisionales las manejan los clubes. Preguntamos hoy a los oyentes. Mejor primer pick en la historia del draft de República Dominicana en Twitter. Kendry Morales, 49,5 o sea, 50 Fernando Tatis Jr., 33 Andy Marte, 10,7 Fernando Martínez, 6,8 ¿Cómo ve el asunto en Instagram, Dionisio?
2: Fernando Tatis Jr. 46%, Kendry Morales 40%, Fernando Martínez 8%, Andy Marte 6%.
6: Más notas de Grandes Ligas y de otros eventos. Cuando regresemos ya estará con nosotros el señor Kevin Cabral.
0: Grandes en los deportes.
5: neola, paperas y neumococo, con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
10: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Trébol. Grandes,
0: Grandes en los deportes
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos estoy hablando de higiene y estoy hablando de mantener el valor del vehículo nuestra salud y también de paso la reputación. ¿Cómo lo hacemos Dionisio?
2: Usando siempre los productos Lubristar para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera y asegurar tu inversión. Siempre usando Lubristar. Lubristar de importadora Trébol. Grandes en los
0: deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Quiero ir a Santiago de noche, a pasear. Kevin Cabral, desde
4: Santiago
14: Muy buenas Dionisio, el saludo cordial para ti, para Enrique Y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Bueno, hablando de la actividad de ayer en Grandes Ligas Hay jugadores que siguen logrando hitos interesantes Ayer Matt Olson, que se ha calentado otra vez en septiembre después de Período ahí donde no estuvo conectando tantos cuadrangulares, pegó ayer otro más, su número 51 para los Bravos de Atlanta, que lograron ganar un partido que se tornó cerrado 7 por 6 en 10 episodios sobre los Phillies de Filadelfia. En el caso de Olson, 51 cuadrangulares para él, empata el récord del equipo en poder de Andrew Jones y va a tener toda la oportunidad de superarlo y quizá incluso de llegar a una cifra. Alrededor de 55 cuadrangulares o más, sobre todo por las rachas en que se mete en ese aspecto. Los bravos que consiguieron ayer, el, además de ese cuadrangular de Ozuna, el número 37 de Ronald Acuña Jr. que se sigue acercando a un 40-40 y el número 34 de Marcel Osuna redujeron a 2 su número mágico para ganar la división este de la Liga Nacional por sexto año consecutivo. Y pueden hacerlo hoy, porque su rival más cercano es Filadelfia, y precisamente esos equipos se enfrentan nuevamente esta noche, esta tarde noche. Así que los Bravos, cerca de su título de la división este de la Liga Nacional, en ese partido, volvió a conectar cuadrangular Trey Turner, que sigue en una impresionante racha. Ahora tiene 11 honrones en sus últimos 13 partidos Y Bryce Harper celebró subir hit 1500 con un cuadrangular Entonces, con relación a esas competencias en la división oeste de la liga americana Y el mismo Wildcard de ese circuito Los marineros de Seattle consiguieron una victoria importante ayer Una excelente salida del novato Brian Wu Que tiró 5 entradas y 2 tercios en blanco Permitiendo 4 hits, un doble importante del torpedero JP Crawford Un cuadrangular de Eugenio Suárez Un par de hits de Julio Rodríguez Que se fue de 4-2 con una notada y una impulsada Y elevó su promedio a 289 Pues el equipo de Seattle venció fácilmente 8 por 0 A los serafines de Anaheim Los marineros de esa manera Aprovecharon el hecho de que por segundo día consecutivo Oakland pudo ganarle a Houston Los Astros teniendo problemas Para jugar en el Minute Maid Park En su casa han sido Un equipo básicamente de 500 y como resultado de eso, el equipo de Seattle se colocó a juego y medio del de primer lugar en la división oeste de la liga americana y además empató con Toronto en la lucha por el tercer comodín porque los Blue Jays perdieron su partido precisamente ante el otro rival divisional de Seattle, que es Texas. En ese partido, Robbie Grossman pegó un cuadrangular de dos carreras, Corey Seager volvió a tener una actuación muy destacada pegando tres sits, anotando un par de carreras y remolcando una, y Max Scherzer tuvo una excelente salida antes de salir lastimado, cinco y un tercio en blanco, en una victoria de los vigilantes sobre el equipo de Toronto. El score final de ese partido fue seis por tres, Claro, la preocupación para los vigilantes es que Scherzer, que se ha tornado en un lanzador mucho más frágil ya en esta etapa final de su carrera, salió con espasmos en el tríceps, hoy será sometido a una resonancia magnética y demás está decir que para las aspiraciones de los vigilantes es muy importante un Scherzer saludable y efectivo en el resto del trayecto. Y eso lo hizo 73 lanzamientos, estaba luciendo muy bien antes de tener que abandonar el partido. Me gustaría llamar la atención otra vez sobre la clase de temporada que está teniendo Cory Seager, es el líder en promedio de bateo de la liga americana con 3.41, es el líder en slugging con 657, además de eso tiene un porcentaje de empasarse de 402, 30 cuadrangulares, 89 carreras demolcadas, también es el líder en dobles del circuito con 39 y todo eso lo ha hecho a pesar de perder 33 partidos. La realidad es que Seager está... En una temporada de jugador más valioso, no va a ganar el premio, por lo que hizo Shohei Otani antes de lastimarse y por esos juegos que perdió. Pero no hay dudas que el torpedero de los vigilantes está en la mejor temporada de su carrera. Eh, por otro lado, otra salida brillante de Freddy Peralta ayer. El equipo de los cerveceros de Milwaukee consiguió un cuadrangular de George Donaldson que aquí ha sido subido a grandes ligas el día anterior. Recuerden que Donaldson fue dejado libre por los Yankees, recibió un contrato de liga menor de los cerveceros y fue subido a ese equipo por un par de días. Cuestionable hasta qué punto Donaldson, como se ha visto en esta temporada, puede ayudar de manera consistente a los cerveceros, pero lo hizo ayer, pegando cuadrangular sencillo, negociando un par de bases por bola y respaldando el picheo hermético de Peralta que permitió un cuadrangular a Luis Arraez abriendo el partido y de ahí en adelante dominó, retirando inclusive 19 de 20 bateadores en un momento, tiró 6 y un tercio, permitió dos hits y una carrera para ganar su partido número 12 de la temporada. Para que ustedes tengan una idea de cómo ha estado Peralta, en sus últimas nueve aperturas, seis victorias sin derrotas, con efectividad de 2.01. Y pensemos cómo está Brandon Woodruff, que viene de tirar blanqueada, cómo está Peralta. Burns, que es uno de los principales lanzadores de la liga, y no hay duda que Milwaukee provoca preocupación en cualquier oponente en los play de cara a los playoffs, cuando usted sabe que el picheo de calidad muchas veces marca la pauta en esa parte de la temporada. Y si Milwaukee llega a la postemporada con esos tres lanzadores saludables, no hay duda que puede ser un rival de consideración para cualquiera. Por cierto que los cerveceros mejoraron su situación en la división central de la Liga Nacional, ya que los Cachorros de Chicago perdieron ante los Rockies de Colorado a pesar de dos jugadas tremendas del jardinero central joven Pete Crow Armstrong, que estaba ayer jugando en esa posición con Cody Bellinger en la inicial por el equipo de los Cachorros en el espacioso Coors Field de Colorado. Uno que dominó ayer y continúa con una temporada Freddy Freeman y el, la actuación de Freeman ayudó a los Dojos a acercarse a lo que sería su décimo título divisional en las últimas once temporadas, el número mágico de los Dojos está en 5 en este momento, así que ya ese título está muy cerca ayer Freeman pegó cuadrangular doble y dos sencillos para encabezar el ataque de los Dojos en una victoria 11 a 2 sobre los padres de San Diego, el doble fue su número 55 es un récord del equipo y él continúa con ritmo para conseguir 60 en la temporada algo que muy pocos jugadores en la historia del béisbol han logrado ninguno desde 1936 un par de notas también importantes de ese, de ese partido, Lance Lynn tiró buen béisbol ayer a lo, a lo largo de 7 episodios los doyos necesitaban eso porque su relevo estaba trabajado de los días anteriores y un relevista, realidad abridor de Liga Menor, ayer debutó como relevista Kyle Hurt, lució muy bien, enseñando una bola rápida de 98 millas por hora, un buen cambio de velocidad, tiró dos entradas perfectas para cerrar ese partido, donde además de Freeman se destacó Will Smith con un cuadrangular de tres carreras. Entonces, en otras notas de la actividad de ayer, finalmente Adam Wainwright pudo juntarse con su victoria. 199, el veterano derecho que regresó en esta temporada con 195 triunfos, tratando de llegar a 200 culminó un periodo de 11 aperturas sin poder ganar en una victoria de los Cardenales ayer 5 por 2 sobre los Orioles de Baltimore significativo que Wainwright ya solo necesita un juego ganado más para llegar a 200 tendrá Tres, cuatro oportunidades, ojalá por lo menos se pueda juntar con una victoria en una de ellas. Pero también fue importante para los Orioles que John Means, su otrora estelar que está regresando de una cirugía Tommy John, permitió un par de cuadrangulares, pero lució bien en cinco entradas, permitiendo cuatro hits. Y Means podría ser, como dicen, un factor X para los Orioles de cara a los playoffs, considerando que es un zurdo de experiencia y que va a estar disponible, fresco, para los playoffs. Pero lo principal es eso, la victoria 199 del de veterano Adam Wainwright que se retira después de esta temporada. El equipo de Tampa Bay no pudo aprovechar esa derrota de los Orioles para acercarse en la lucha por la división ya que cayó derrotado frente al equipo de Minnesota. Entonces, ayer se produjo el primer cuadrangular en grandes ligas de Ronnie Mauricio un batazo enorme 440 pies al último piso del City Field cerca del poste de Fair por el Rayfield la sacó Mauricio la sacó Pete Alonso que lleva 44 cuadrangulares y tiene una oportunidad de llegar a 50 por segunda ocasión en su carrera y los Mets le ganaron a los Diamondbacks de Arizona 7 carreras por 4 claro esa derrota es costosa para los Diamondbacks que están involucrados en esa cerrada lucha por... Los wildcards de la Liga Nacional vienen a Cincinnati pisándole los talones a un juego después de, la, de combinarse victoria de los Rojos y derrota de Arizona ayer. Y no, solo, no es que tienen solo a los Rojos cerca, porque también por ahí están los Gigantes y los Marlins. Así que cualquier derrota contra un equipo que no está en competencia como los Mets puede ser costosa en esta época. Y bueno, por segundo día consecutivo, los Diamondbacks pierden en Nueva York. El José Butó, lanzador venezolano, obtuvo su primera victoria en Grandes Ligas en ese partido, pero de nuevo lo más destacado, el cuadrangular de Mauricio, su primero en Grandes Ligas, que ha remolcado cuatro carreras en los dos primeros partidos de esa serie. Ayer, eh, también se anunció, los piratas de que anunciaron que Ony Cruz no regresará en esta temporada, sencillamente no fue suficiente el tiempo para que Cruz lograra completar su rehabilitación de la fractura que sufrió en su tobillo izquierdo en el mes de abril. Los padres de San Diego también han anunciado que anunciaron que Yount Darvish está lastimado y que no lanzarán más en esta temporada. Un par de notas de la actividad de hoy. Recuerden, bravos en Filadelfia. El equipo de Atlanta con la oportunidad de asegurar la división este de la Liga Nacional con una victoria en ese partido. Christopher Sánchez va a tirar por los filos. Luis Castillo que están involucrados en la lucha por el Cy Young de la Liga Americana, donde se ve como líder Gary Cole en este momento, pero Castillo va a tener una salida importante hoy en Seattle contra el equipo de Anaheim, otros partidos importantes, Rays en Minnesota, Texas en Toronto, los Marlins en Milwaukee y claro, esa serie de padres y doyos más importante a esta altura para el equipo de los doyos que busca acercarse al título de la División Oeste de la Liga Nacional. Entonces hoy se celebrará el sorteo de novatos de la Liga Dominicana. El evento que se inició hace poco más de 20 años y que se ha convertido en la fuente principal de los equipos para captar material joven. Todos los equipos han tenido un trabajo arduo de meses preparándose para el sorteo de esta noche. Ya ustedes escucharon en el primer segmento del, del programa un análisis interesantísimo del Compañero hermano Carlos José Lugo, sobre los principales prospectos que estarán disponibles hoy. Y no hay duda que es un día muy importante para los equipos de la Liga Dominicana. Así que pendientes al sorteo, ya mañana podremos comentar un poco sobre ese tema. Ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes. Muy buenas amigos.
0: Grandes en los Deportes.
12: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. ¡No te lo puedes perder! Te invita Gobierno de la República Dominicana.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag AuténticoComoSosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
1: En la NBA, los Sacramento Kings oficializaron la firma del veterano centro Jacão McGee, un jugador que ha tenido mucha experiencia en los últimos años, miembro de dos equipos campeones de la NBA. Y a su vez, con esta llegada, pues los Kings dejan libres a jugadores que tenían en su roster para jugar la posición 5. Me refiero a Nerlens Noel y a Nemi Queta. De esa manera, la rotación de jugadores centros de los Sacramento Kings quedará de la siguiente forma Domantas Sabonis, Alex Len y Javel Magui esa posición la temporada pasada fue una de las debilidades de este equipo de Sacramento que no tenía mucha profundidad detrás de su All-Star Domantas Sabonis y entonces Alex Len y Javel Magui ahora tendrán esa responsabilidad en cuanto al baloncesto local esta noche Arranca el torneo de baloncesto superior del distrito Ocho equipos van a disputarse la corona Actual campeón es el conjunto de Bameso Además de Bameso, San Lázaro, Mauricio Báez Huellas del Siglo, Los Prados, Rafael Varias, El Millón y San Carlos Son los otros siete equipos que pues van a participar En la justa superior del distrito de este año Hay que destacar el nuevo formato ...que tiene el baloncesto superior del distrito para esta ocasión... ...su torneo número 47... ...los ocho equipos van a jugar siete partidos de primera ronda... ...básicamente los equipos van a jugar uno contra cada uno de los otros equipos... ...se van a eliminar los que queden en el puesto 7 y 8... ...es decir, van a clasificar seis a una segunda ronda... ...donde cada equipo se va a enfrentar nuevamente una vez a los otros, o sea, van a sumar cinco partidos más, los equipos van a arrastrar su récord de la primera ronda y entonces ya al final de esa segunda ronda van a haber jugado 12 partidos. Luego de ahí van a clasificar cuatro a una semifinal round robin, se van a enfrentar una vez más a los otros tres equipos y ya entonces los dos mejores equipos de esa semifinal pues se estarían enfrentando en una final pactada al mejor de siete Encuentros, Vameso, eh, un equipo que ganó el título de la temporada pasada, este año busca repetir y lleva un gran equipo, comandado pues obviamente por el capital de la selección, Víctor Liz. Además tiene por ahí Miguel Vicente y unas nuevas adquisiciones para este torneo, tipos como James Holdain y también Sadiel Rojas, en el caso de Mauricio Báez es el principal contendor a pelearle la corona a Bameso, obviamente con sus jugadores nativos del club, los hermanos Suero, Juan Miguel y Gerardo, pero también adquirieron los servicios de Richard Bautista Manito para este torneo y debe ayudar a hacer que Mauricio Baez sea un mejor equipo esta temporada. También está por ahí lo que ha hecho el equipo de San Carlos con la llegada de Jonathan Araujo y de Juan Guerrero. Sumándosele por ahí también el trabajo que hace Kevin Pérez para ese equipo. Lucen como los tres conjuntos más fuertes a la hora de arrancar el torneo. También destacar lo que ha hecho el Millón con la llegada de... O traer nuevamente a Eddie y a Brian Polanco. Esta noche, pues, hay un par de partidos para el día inaugural. Arrancando a las 6 de la tarde, San Lázaro se enfrenta al Millón. Luego va a haber un acto de inauguración, pues comandado por los presidentes o por los directivos del comité organizador, el señor Joel Santos y Diego Pesqueira. Y entonces a las 9 de la noche será el segundo partido donde Bameso, actual campeón, se estará enfrentando al Rafael Varias. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
9: Otros se quitan los lentes para ver mejor. Pero hay toques que no se cambian, como hacer un plato para los que amas con el toque del cariño. Poner lo mejor en cada ingrediente para cuidar la salud de la familia. Es el toque de la experiencia con el que perfeccionamos cada detalle para que siempre tengas el sabor que quieres. Margarina Manicera, desde siempre poniendo juntos el toque maestro a todos tus platos.
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Margarina Manicera presento. Y hasta aquí,
0: Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sorbobinda desde Santo
12: Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.